0: به اتاق آبی خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و این هفته هم همراه هستم با سرکار خانم فرزانه ثابتان تحلیلگر مسئله روانشناسی و خانواده و همینطور دکتر پیمان روفی روانشناس بالینی ما در برنامه قبل راجع به موضوع موفقیت صحبت کردیم و تعریفش کردیم راهکارهای دستیابی به موفقیت رو بررسی کردیم تا حدی یک نکته که فکر میکنم خوب راجبش توی این برنامه صحبت بکنیم ارتباط موفقیت و حس امیدواری در زندگیه قبل از اینکه حالا بریم سراغ این ارتباط خوب اصلا امیدواری و معنای امید در زندگی رو تعریف بکنیم میخوام با شما شروع بکنم
1: بله حتما امیدواری یا امید داشتن میشه گفتش که به نوعی اون نوریست که انتهای یک تونل ما میبینیم و بهش برخورد میکنیم نه اینکه که همیشه یک راه باید راه سعبالالاج و سخت و دشواری باشه تونل مانند محضور این که در انتهای یک مسیری ما به اون چیزی که میخواهیم برسیم بتونیم تصورش رو داشته باشیم و خودمون رو در قابل رسیدنی به اون ببینیم و بدانیم این میشه امید یعنی من یک کاری رو که شروع میکنم امیدم اینه که به اتمام میرسونمش و میتونم ازش نتیجهایی رو که میخوام انتظار داشته باشم و زمانی که این ناامیدی به وجود بیاد یعنی که ما یه کار رو شروع بکنیم ولی مطمئن نیستیم بهش میرسیم یا نمیرسیم احتمالا هم نمیرسیم که اون وقت اینجا میتونیم بیشتر بگیم که این شاید یه آرزوس برای افراد که آرزو میکنن آره که یه روزی بشه که این اتفاق بیفته دقیقا این میشه خودش میدونه که نمیتونه برسه و یا امکان رسیدن بهشون نداره فقط یه آرزوی میکنه که حالا این آرزوه حالش رو یکی دو دقیقه شاید خوب بکنه ولی امید و امیدواری دقیقا همون انرژیه که ما برای تیه طریق کردن و در مسیر جلو رفتن بهش احتیاج داریم و خیلی هم میتونه مطابق باشه با اون هدفی که میذاریم اهدافی که تو زندگی برای خودمون داریم اهداف کوتاه مدتی که برای خودمون داریم و دومین عاملی هم که خیلی مهمه در این امید و پرورش امید و امیدواری اینه که قابلیت ها و توانمندی های خودمون رو هم در نظر می گیریم که شانس رسیدن به اون امید ما رو بالاتر میبره. از این شانس منظورم اتفاق و معجزه و اینها نیست یعنی اون امکان این که من به حدثت برسم با توجه به توانمندی هایی که دارم و قابلیت هایی که دارم و سابقه خوبی که در رسیدن به اهدافم دارم این امید و امیدواری من رو میتونه بالاتر ببره در حالی که اگر فردی فقط به شکست هاش، نرسیدن هاش، نشدن هاش فکر بکنه طبیعتا ناامیدی رو در داره
0: خاصا از شما بپرسم که امید و حس امیدواری چقدر درونی و فردیه و چقدر بستگی به عوامل مختلف دیگه ای مثل اجتماع، خانواده و یا شرایطی که فرد درش زندگی میکنه داره؟
2: من اجازه میخوام که فهمم رو از صحبت های جناب رئوفی یادم میاد که قبلا ها هم یه برنامه با شما در مورد بحث امید و امیدواری داشتیم فشرده بگم در واقع امید یک احساس امیدواری، یک احساسی است که فرد میتونه داشته باشه و این احساس ماحصل لطفاً منو تصحیح کنید اگر اشتباه فهمیدم ماحصل احتمال وقوع به اون چیزی است که ما میخوایم اتفاق بیفته هرچقدر این احتمال بالاتر بره احساس امیدواری من بیشتره هر چقدر این احتمال پایینتر بیاد احساس ناامیدی من بیشتره خب حالا ببینیم احتمال وقوع یه چیزی به چه عواملی بستگی داره این احتمال واقعی یه چیزی من اگر بخوام دسته بندیش کنم به سه تا چیز بستگی داره یکی ها و هایی که من دارم و ارتباط با من من خیلی میخوام رو تأکید کنم روی ارتباط با خودم به جای شناخت با خودم شناخت خودم چون شناخت یک بخش ادراکی و فهمی است که من از خودم دارم خودم رو از خودم بیرون میکشم جلو خودم میزارم تازه تعلیم میکنم ولی ارتباط نه تنها میشناسم بلکه حس میکنم خودم رو مرتبط میشم یکی این هست یکی اون صندوقچه اون باری که من از تجربیات گذشته علاوه خصوص از خانواده گرفتم و این تجربیات من رو داستان زندگی من رو چطور مینویزده چه در واقع کرکتری از من، زیر بغلم میزنه که من در کل مسیر زندگی این نقش رو بازی بکنم. و یکی محدودیت های این صحنه دنیا و زندگی منه. پس سه تا عامل محیطی خانوادگی و ارتباط من با خودم که به اون بحث آگاهی و البته به همه این عوامل وابسته است به این که من چقدر میزانه امیدواریم یا به عبارت دیگه احتمال دستیابی و وقوع اون اتفاقی که میخوام بیفته بالاتر بره یا پایین‌تر بیاد. حالا ما اینا رو میتونیم تستش کنیم، آزمایشش کنیم. اگر فرض کنید من در یک ای بار اومده باشم، نه تنها خانواده، منظورم عوامل اولیه که نقش تربیت کننده و والد رو برای من داشتن. مثلا مدرسه هم همونطور که اریک برن توضیح میده یه والده یعنی دوستان، تجربیات من، پیام هایی که من از محیط میگیرم الان خصوص تا قبل از سن چهار سالگی، اینا همه در واقع یه والدهایی هستن که به من میگن که تو چگونه باش که بتونی با زندگی و با این صحنه دنیا خودت رو تطبیق بدی. خب شما فرض کنید اگر من پیام‌هایی که در دوران و... کودکیم گرفتم از ها. تو مهم نیستی. عجله کن. تو ارزشمند نیستی. تو آ... به درد نمیخوری، تو دوست داشتنی نیستی. تو آدمی نیستی که بتونی عمل کرده با کفایتی داشته باشی. با کفایت زندگی کنی. دنیا با تو به عدالت رفتار نمیکنه. دیگران افراد و موجودات قابل اعتمادی نیستند. شما فرض کنید اگر من با چنین کولباری در دوران کودکی وارد صحنه زندگی و استقلال زندگی خودم بشم در چنین فضایی چقدر میتونه؟ اون احساسی رو داشته باشم یا احتمال وقوع وقایع رو بدم چیزی که میخوام اتفاق بیفته خیلی میاد پایین چون همش نه نه نمیشی نمیتونی بلد نیستی چون که ما در بیماران افسرده یا افراد در مواقع که در حالات افسردگی هستن همیشه نمیتونم و نمیشه و نمیخوام و اینها تکی کلامشونه
0: و و های سرکوب شده
2: بقید. یکی دیگه اینکه من چقدر با واقعیت وجودی خودم آشنا باشم. شما تصور کنید من یه فردی باشم که این نقص عذر دارم. مثلا یه پام ناقصه یه چشم ناقصه. خب مسلما نمیتونم مثل اون فردی که این نقص عذر رو نداره عمل کنم. و مجبورم اینجا راهکارهای متفاوت تری رو از اون چیزی که معمول هست به کار بگیرم که بتونم جبران اون نقص عذر رو بکنم. خود همین باز یک عاملی است که میتونه به من اعتماد به نفس بده، به من نیرو بده، انرژی بده که بتونم حرکت کنم. اگر اون راه کارها رو در خودم نبینم، خلاقیت رو در خودم نداشته باشم، ظرفیت حل مشکل رو نداشته باشم، هوشمندی رو نداشته باشم، یعنی این ارتباط با خود، اینا در من نباشه و من اینا رو در خودم حس نکنم، مسلمان باز یه عاملی میشه که اون احتماله ذریع به احتمال میاد پایی و از همه مهم تر چیزی که شاید خیلی جوان ها این روزا بهش توجه میکنن و وزن این احساس امید یا ناامیدی رو میذارن محدودیت های محیطیه ببینید یک فردی که در آفریقا به دنیا میاد در یک قبیله دور افتاده با محدودیت های مادی و غیر مادی زندگی چقدر فرق داره با فردی که در چ فلان منطقه پاریس به دنیا میاد، آلمان به دنیا میاد، امکانات رو داره، زندگیش تا حدی تأمین شده است، به قول معروف میگن سوئدی ها میدونن تا 20 سال آینده ساعت هشت و بیسته این شب چی کار دارن میکنن؟ ببینید اون احساس امنیت، با این احساس امنیتی که محیط به من میده، البته مهم، متفاوته. ولی این سه تا فاکتور دائما در حال تعامل هستن و اگر یکی کاهش پیدا میکنه اون دو تا فاکتور دیگه شاید بتونن حالت جبرانی داشته باشن و کمکش کنن. این حالت جبرانی و آگاهی به بازی این فاکتورها خیلی میتونه کمک بکنه در چی در اینکه من چقدر این احساس امیدواری رو افزایش بدم بر اساس اون مدیریتی که میکنم که احتمال وقوع چیزهایی رو که میخوام بالا ببرم البته همونطور که تاکید میکنم صحبت جناب رافی چیزی که میخوام باید واقع بینانه باشه ترانه ای که ما جوان بودیم تو رو میذارم رو کولم سنگ و میدوشم اینو رویاست آرزوئه
0: یه سلام هم می‌کنیم به داریوش عزیز
2: بله که حتما بعد این همه سال تو ذهن ما هستم
0: بسیار خب من ازتون دعوت می‌کنم یه میان برنامه با هم تماشا بکنیم بعد این بگیریم
2: اینکه چه چیزی باعث میشه صبح از خواب بیدار بشم و ادامه بدم، گاهی با نهایت انرژی ادامه دادن خیلی سخته چون تاریکی‌های اطراف اینقدر زیاده که تو نورو گم می‌کنی ولی به نظر من اون چیزی که
0: باعث میشه من پاشم و ادامه بدم مسئولیت که دارم مسئولیت هایی که
2: نسبت به خودم، اطرافیانم و حالا نسبت به این دنیا دارم و شاید حتی پیدا کردن اون نور وسط اون تاریکی هم خودشی مسئولیت باشه
0: پیشرفت روحانی رو در ترقی بود روحانی هم و تلاش برای ساخت جامعهی بهتر می بینم پیشرفت انسانیم و در تحصیلات آکادمیک و کسب درآمد به وسیله تحصیلی که انجام دادم می‌بینم و در آخر هم پیشرفت جسمانی که با داشتن تنی سالم که توانایی پیشرفت در زمینه روحانی و انسانی رو دارا باشم می‌بینم و تلاش در این مسیر و حرکت در این مسیر قطعاً باعث رضاعت خاطرم و خوشنودیم میشه ممنونم که همچنان با اتاق آبی همراه هستید ما تو این برنامه راجع به موفقیت و ارتباطش با حس امید و امیدواری در زندگی صحبت میکنیم دکتر رافی من وقتی که صحبت های خانم ثابتانو گوش میکردم یاد یک نکته افتادم از آقای محمد علی کاتوزیان در کتاب ایران جامعه کوتاه مدت یک تئوری رو مطرح میکنن اونجا و اونم این هستش که میگن که جامعه ای که رؤیا نداره و امیدوار نیست جامعه خشنیه فکر می‌کنید این چقدر می‌تونه مستاق داشته باشه در جامعه روز ایران
1: بله به هر حال اونچه که رؤیا و امید رو به وجود میاره و میتونه تقضیه بکنه پیشرفته جلو رفتنه به دست آوردنه اگر ما در جامعه ای در خانواده ای شاهد این باشیم که اون پیشرفت ها اتفاق نمیفته یا افراد دارن در جا میزنن تغییر و تحول نیست و یا اینکه اصلا داره به عقب برمیگرده و پس است فرض کنید یه زمانی مثلا اقتصاد این خانواده این اجتماع این کشور خوب بوده داشته پیشرفت می‌کرده تولید بالا بوده و حالا به دلایل مختلفی اینها همه از بین رفته و داره فقر بیشتر میشه طبیعتاً جرم و جنایت بالاتر میره و مواد مخدر اینا شاخص هایی هستش که میتونه مشکلات یک جامعه رو نشون بده زمانی که مشکلاتی از جمله مواد مخدر و خودکشی ها و تنفروشی ها و فقر و اینها به عنوان آسیب های اجتماعی مطرح میشه ما میبینیم که اون امید هم از جامعه رخت میکنه و میره تک تک افراد جامعه دوچار یک افسردگی و ناامیدی میشن که هرچقدر من هم به عنوان فرد تلاش بکنم این کلیت جامعه ای که دارم درش زندگی میکنم یا حتی خانواده ای که من دارم درش زندگی میکنم پیشرفتی نخواهد داشت و اونجاست که اصلا شاید یه مقداری خود اون افراد هم باز به سمت و سوی دردم رو آروم بکنم با مواد مخدر و الکل یا برم حقم رو بگیرم با اختلاس و کلاهبرداری و دزدی و یا خودمو سرگرم بکنم با لهو و لعب ها و نمیدونم خودفروشی و غیره و غیره اینجاست که ما میبینیم که ناامیدیه داره خودش رو نشون میده با شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی و کاملاً در جوامعی که در اجتماعاتی که در کشورهایی که رو به عقب میرن و پیشرفتی درشون نیست این مسئله ناامیدی شدیداً خودش رو نشون میده و بروز میکنه
0: خانم ثابتان چطور میتونیم حس امیدواری و امید رو در فرد و متعاقباً در جامعه تقویت بکنیم؟
2: نه ببینید اساساً انسان همونطور که جسمش یک آسانه داره برای اینکه که بتونید آسانه تحمل داره در هر پدیده ای از نظر روانی هم یه آسانه تحمل داره مثلا شما فرض کنید گوش ما یک انواجی رو که مادون به اصلا صوت هستن نمیشنوه یک انواج بلندتر از نرمال رو هم اون چیزی که ما میشنویم نمیشنوه چشم ما نور نمیدونم بنفش رو نمیبینه نور مافوق بنفش رو نمیبینه و مادون قرمز رو نمیبینه حالات روانی هم همینطور هستن یعنی ما یک آسانه تحمل داریم نسبت به مسائل و این آسانی تحمل جالب اینه که ثابت نیست در افراد متفاوته شما مثلا ببینید یکی زائقش اش تیز ها رو بهتر میشناسه یکی کمتر میشناسه یکی گوشش تیز تره یه صداهایی میشنوه که من نمیشنوام یا یه صداهایی رو نمیشنوه که مخل آرامش و من میشنوام همین حالا در مورد ابعاد روانی هم وجود داره بنابراین در واقع تلاش برای تطابق با محیط چون یکی از مبانی امیدواری این هست که من چقدر با محیط بتونم تطابق پیدا کنم و در این تطابق بتونم از اوامل محیطی استفاده کنم برای تحقق اون چیزهایی که خودم میخوام. حالا برای این کار باید آسانه تحملم رو تنظیم بکنم با اون شرایط و فاکتورهای محیطی که بتونم با تنظیم این دوتا مدیریت بکنم این مسیر طی کردن امیدوارانه در زندگی رو. خب حالا برای اینکه این آستانه رو من تنظیمش بکنم، یکی از فاکتورهایی هست که من چقدر خودم رو ورزیده بکنم. مثلا صبر و شکیبایی. چیزی که من می بینم در نسل جوونا و کودک های امروز خیلی کمتره. خب وقتی صبوری کمتره، تامل کمتره نتیجتا میزان اون آستانه کوچیک‌تره میزان این که من سری تحریک‌پذیری داشته باشم و از محدوده خارج بشم از تطابق و توازن خارج بشم بیشتره چرا این خب بخش عمدش برمی‌گرده به آموزش پرورش حسب به فرمان سعی کنید بچه‌هاتون رو با سختی بار بیارید سختی بار آوردن نه به معنی اینکه هر روز یه فست کوتاگه که بدون سختی چیه؟ سختی بار آوردن به معنی اینکه که تلاش میکنه. برای به دست آوردن یک چیزی. چرا؟ چون این تلاش کش میاره. استرچ میکنه اون آستانه تحمل رو. یعنی به من یاد میده که من بتونم تحملم رو بیشتر بکنم. میزان طلب یک آدم. اینکه یه آدمی چقدر یه چیزی رو میخواد. خود این کمک میکنه. باز هوشمندی. اینکه ما از قوه خلاقیتمون چقدر استفاده میکنیم آدمی که احساس میکنه برای هر دردی درمانی هست من الان نمیدونم درمانشو ولی بالاخره پیدا میکنم این خیلی میتونه کمک بکنه یه برنامه‌ای بود در رادیو فردا به نام میزبان آقای صادق صبا تهیه کرده بودن یک بار مهمان ایشون آقای محسن مخمل باف بود که ایشون پنج تا مهمان رو می آوردن، موسیقی مورد علاقه شروع می گفتن بعد 5 تا خاطره، پنج تا فردی که مهم بودن تو زندگیشون عنوان می کردن. یکی از چیزهایی که ایشون عنوان کردن برای من خیلی جالب بود، گفت داستان دختر و گوسالش. که گفتم من در دوران دبستان یه داستانی رو می خوندیم که یک دختر بچه ای باید یه گاوی رو حمل میکرد و این نمیتونه سنگی دیدن این گواف رو هم میکنه و بعد متوجه شدیم آقای مخملباف معذرت میخوام اگر تحریف میکنم صحبتاتون رو این دختر بچه گوساله رو شروع کرد از کوچیکی. اینو هی هفت بزنش میکرد در یه میبرد بالا و هرچه این گوساله بزرگتر میشه دختر بچه قویتر میشد ببینید این هوشیاریه. و بعد آقای مخملباف گفتن من این رو یاد گرفتم که همیشه نمیشه از صفر به ده به صد رسید. من اگر الان سر دارم، نمی‌توانم بگم سردردم کاملاً برطرف بشه. اگر بگم سردردم رو از درجه ده می‌رسونم به هشت، این یه موفقیته. و امیده که به هفتم هم برسه. خیلی از قهرمانان ورزشکاران این کار رو از اول یه دفعه وزن صد کیلویی بلند نمی‌کنه. کم کم. و کم کم. یعنی این عادت دادن خودمون. و میزان انعتاف پذیری رو بالا بردن، قدرت تطابق رو بالا بردن و خلاقیت رو افزایش دادن که به جای اینکه من الان بخوام گابو وردارم گوساله رو وردارم و با گوساله و قدرت خودم رو اضافه کنم اینا است که میتونه علال خصوص در شرایط محدود که خیلی فشار زیاده برای جوانا و خصوص در جوامعی مثل جامعه ایران خیلی خیلی کمک کند
0: سپاسگزارم از هر دوی شما عزیزان که این هفته و در این برنامه اتاق آبی هم با ما همراه بودید همچنین از شما که ما رو تا انتها تماشا کردید اتاق آبی جاییست برای کنچکاوی بیشتر هر جا هستید شب و روزتون خوش